0: 好啦，各位听众朋友，大家好，我是少数派的三六，欢迎收听一派 Podcast 的方外系列。在这个系列里，我会邀请我们少数派的作者来围绕某个专业领域展开探讨，希望能让大家了解到不同行业的有趣故事和专业观点。那我们今天请到的嘉宾呢，是我们最近上架的 Plus 栏目《一百小时后请教我设计师》的主理人，嗯，这个名字 ID 我们还是让他自己来介绍一下，包括他自己的一些。呃，故事
1: ，呃，我是 Marcus， 然后我的在小猪派上面的那个 ID 呢是妈妈妈妈马克思，<笑>他的他的正确读法其实是嗯嗯马克思，就是前、哦啊、对对对，但是反正、呃、一般都叫我叫我马克思就好了，对，但其实我的这个英文名应该是正确翻译应该是马库斯，但是也是有点别嘴，对。
0: 好的，大家反正大家应该明白，这又是为什么我刚才啊不练他的 ID 的名称，因为我练不对。<笑>好了，那今天邀请到 Marcus 来给我们呃做客我们一派 Podcast 呢，其实呃也是想请他来分享一下，嗯、呃，他从学生到目前工作阶段，作为一个设计师是如何参与到这些国民级的这些能够啊、呃、服务于我们每天日常生活的一些科技产品的一个设计师。嗯，当然除，除了除此之外呢，我们其实会聊到更多设计之外的东西。我们特别想邀请他给我们分享一下他自己的一些观点。就是我们当我们聊到设计的时候，总是会想到一些、呃、配色、啊，对吧？一些很厉害的创意，包括一些苹果式的广告语。其实，在设计行业里面呢，远远不止如此。远远你不是想一个好的 idea， 然后把它涂上颜色或者画一个什么图形出来，就是一个好的好的设计了。还是需要有很多专业的一些设计之外的东西，这也就是我们本期的标题“设计之外的设计”的原意。我们从你的个人经历讲起开始好不好？因为我知道你的，呃，从和设计和科技结缘，包括为什么开始去美国去读设计这段经历，其实还是挺有意思的。要不要你先跟我们分享一下，就是你怎么开始对设计这件事情感兴趣的呢？其实
1: 最开始的时候就是。应该是跟大家差不多，就是跟听众差不多的，就是算是一个数码产品的爱好者吧。对，然后呃，应该是从小学呃五六年级开始就非常喜欢研究这个各种手机，然后那个时候可能还不是连安安卓都还不算是一个主流的这样一个时候。对，然后 Windows Phone， 哎呀 ，Windows Phone 更有缘了，其实。<笑>呃，我的第一台智能手机，或者我第一台手机，就是一台 Windows p 真的就是现在想想就挺、哦、挺离谱的，挺奇怪
0: 的。就没事，我的第一台是黑莓。哦你，可以，也是挺。因为我当时留下了这个暴论，说啊，这个全键盘一定是智能手机的未来。好,<笑>好了，你继续。可以对
1: ,对，然后。呃，第一台手机是台面的从对，然后从此啊，就是也不说从此吧，就是会一直对这种数码产品非常感兴趣。后来就到了，呃，看到了一个网站吧，就是叫异次元软件世界，就现在还存在的一个网站，就很、嗯、很长时间了。我觉得他做这方面的那、啊，我们
0: 手次派的第一台第一站，
1: 哦，是，台<笑>，对对对，开玩笑开玩笑，有台有台，然后有台有台有台，然后我是主要是看到他的那个。呃，每一篇文章的封面设计啊，在当时算是比较不错的，就是优于呃其他同同类的网站的。啊，然后就去想，哎，这个也是我平时在读的，然后呃平时看会看的网站嘛，然后再加上呃他的这个题图设计，哎，做的还不错，哎，我觉得我我可能也可以做去做一做，就是这种。科技啊，然后媒体类的，然后哎，和是以设计见长的这种此类的这种内容，就所以对这方面会比较感兴趣。当然，当然最后也没有付出行动啊，是真的
0: 啊，并没有啊、哦。你对，其实你后来还是就开始了这个设计之路嘛，对吧？哦，对，是是
1: 是，对。但是说没有开始做媒体，就是说，但是也在小说派写稿，啊、可能也是当时想去圆这个梦吧。<笑>当时是这样的一个目标，对。然后。后来就到了，可能是初三高一的时候，对，啊、呃，高一的时候就会有一些，就是有一些学校组织的一些兴趣的一些，呃，小组啊。当然，当然后来也没有很多了，就在正好是恰好是高一的时候，然后，嗯，加上一些课外活动啊、呃，以及我现就是我的现任女友当时给我，呃，找了一些机会吧，算是就是开始了一些。真正的与设计相关的，呃，练习，对，就开始给你发包是吗？呃，发<笑>发包是什么意思
0: ？哦，发包就是给你那个分包，你的合同就是那、这个啊，差不多、啊、对，
1: 提需求、呃、对，后来后来以至于啊，以至于学校的呃主任啊什么的认识我了，有一些就是呃需要张贴在外面比较大的那种。呃，算是黑板报，但不是黑板报，是那种印出来的东西嘛，就宣传的一些东西，会去找我去做、嗯，所以就是有了一些练习的机会。再后来呢，就是到呃美国去念书了
0: 。呃，这个我想问一下，所以你是高中之后直接就去了美国读了本科，对吧
1: ？对，没错，就直接高中之后就
0: 。对，因为这一块，我觉得啊、呃，当然这个有很多我们现在。就是不管是哪个时代，其实有很多呃人也是会这样选择，会直接去美国读本科。不过我还是会好奇嘛，会问一下，就是说、嗯，其实你当时嗯、呃，包括去美国的时候是怎么想的？就是有没有想过说，先在国内读，然后再去，或者说是因为什么样的元素让你觉得说，嗯嗯嗯哎，我一定要现在就要去，我就要干这个事儿？是当时就要想下定了这个当设计师的决心了吗
1: ？这个应该算是，就是因为、嗯、呃。其实初中的时候对这个东西已经很感兴趣了，但是他还没有，我就还，没。其实我最开始的时候很想去当一个程序员
0: ，然后
1: 去、啊、自己去学了一些呃开发相关的东西，但是没有任何的结果，就是连那种上手都没有办法上手的那个程度。但是现在想想也很正常，就是那个东西确实比较晦涩难懂，对一个初中生来说，对
0: 那个时候还没有遇上少数派的付费栏目，对吧？<笑>
1: 没错，然后好的好的，呃，可能也是没有这方面的这个天赋了。然后，嗯，我想就就是去做这个设计，总归是做一些跟数码产品相关的。但是后来在也这个呃路程过程中吧，也看到了就是呃,呃这个叫谁啊、呃？罗永浩对。
0: 嗯、他恰好是
1: 那个时候、哦、对，恰好是一二一三年的那个时候，他开始去做锤子手机嘛。但是他之前他在是怎么知道的？他是在那个呃，他做的那个叫一个理想主义者的创业故事，好像是叫这个名字。理想主
0: 义奋斗故事吧？啊，奋斗故事嘛。创业故事，对。对第三部的那个、啊就
1: 是、的对做英语学校的第三部演讲。和方舟子对抗的那个、嗯，那个实在是就是他的表演程度啊，<笑>加上那个 P P T 做的真的是相当不错，我觉得啊、嗯
0: 、是，对
1: ，所以就、哎、给压一,一个特写，对吧？对对对，哎，对，<笑>开始关注他了。嗯，后来也知道他做的那个锤子科技是非常在意设计的。我们且不说他设计怎么样，他就把这个设计这东西真的是搬到台面上细讲了
0: 。因为当时。当时这个在他之前同时代的也不是之前吧，可能早两年小米开始做，那讲究的就是这个什么，呃，量大管饱，对吧？嗯、对物美价廉，一九九九旗舰手机给你干到一九九九，大家讲的是个性价比，讲的是这个东西。对，所以那个时候有刚刚开始做互联网手机的，其实都是往小米那个方向去走的。对，锤子可能不是第一个，但是他确实是把设计摆在一个很很看重的位置吧
1: 。对，之前魅族也做过嘛。对
0: ，没错没错。
1: 对我现在还美学还收集了一台 M 八，啊，
0: 然后对，没什么地毯，厉害
1: 的，真的挺厉害的做，做的其实，在当年来讲，
0: 对。所以其实就是这些，嗯、呃，科技公司，然后包括你在学校里面经历，你就促成了你下定决心，就美国要本科就要准备去美国留学了
1: 。嗯，算一部分吧，但是其实有一部分原因是就是在上，嗯、就是我我是当时是在。高考大省，河北上的学， oh. 然后，呃，在那个过程中啊，其实我的初中已经是比较，怎么说呢，比较竞争压力是比较大的。然后，其实虽然最后的结果还是挺好的， mm. 初中的中考什么的，但是也是让人感受到了一种挺挺，一是挺难的，二是有点浪费时间。Mm. 然后到了高中呢， mm. 有一个。呃，这样一个重新思考的一个机会，就是又看到了，哎，好像三年又三年，又就是好像在循环往复。那我最终在三年
0: 我就成高考状元了对
1: 。对，我最终的目标是还蛮确定的。那有没有什么可以更快的方式、嗯、更直接的方式去达到那个目的？对，所以就确定了这个这个这个道路吧。但是为什么选美国？其实。呃，除了学校
0: ，哎，因为苹果嘛，带入感。
1: 哎<笑>，是，其实而且正好。而且你去的
0: 学校就是和美和那个苹果的一个州一个州的
1: 。对对,对，你说太对了，其实就在周旁边嘛，对。感觉那个地方还蛮，就是此类的氛围应该比较浓厚，对
0: 。对，不过刚才开玩笑了，这个你选学校肯定还是有一些更专业的理那个考量吧，应该。
1: 是是有，但是这次算是其中一个吧，就是真的是想去看看、嗯。对，但是其实啊，当时对选学校的概念还是比较，怎么说呢？没有那么完备的，就是因为没有去过，所以都是听别人讲嘛。其实就真正去过之后才知道啊，每个学校区别是在哪里，然后以及可能每个学校区别又没有那么大
0: 。所以你可以稍微介绍一下你的学校吗？就是你是一六年去的，是吗？
1: 对，是六六年去的。然后学校中文名是加州艺术，美国加州艺术学院。对，然后他的缩写是 CCA， 对 ，California College of the Arts
0: 。所以你学的是什么样的设计？是平面设计、立那个工业设计，还是服装设计？<笑>对，是啊，对，我学
1: 平面设计的。然后他其实是一个还蛮小的学校，但后来知道，其实这种美国的纯专专,专门做艺术学校的。学校都规模都比较小，就是说它不会像有那么多人啊什么的
0: 。对他这个其实也是我很好奇的一点，它并不是因为，呃，美国欧洲很多大学它并不是像国内一样，它做出些有综合性的大学，它可能是偏向某几科比较强，然后以它以此为名的。嗯、所以其实我也挺好奇的，嗯，在美国大学就是你在学士这个四年，嗯，他们是。就首先，我们就就要不是从大一开始，他们是怎么可以把你从一个素人变成一个设计你大一的时候，他们会给你一些什么样的一些训练课、嗯啊
1: ？这个还挺有意思的。这个现在啊，或者说可能大部分学校它是这样的一个逻辑，就是我们那个地方啊，我们学校它给到的是，就是前一年整个你大一其实是一个被确定的一个状态，就是你没有所谓的专业可言。你每一个人上的课都是一样的， oh. 他叫他可能是为了语言上觉得很通顺，他叫第一、哦、二 D、三 D、四 D， 他语言上通顺啊，学<笑>了这可以解释
0: 一下吗？这个一 D、二 D、三 D、四 D 特别对
1: 我当时就听上去什么东西、就是？他是这样的，他那个为什么不叫一 D？ 他叫第一，他是因为他这个时代是通顺不了了，他就 drawing one 就是画画的画画的课程，嗯、对。然后二 D 呢，就是就从二 D 开始，就是我们所认知的那个平面了，二维、嗯、二维的东西。然后三 D 是需要动手的，去做一些木工啊，做一些泥土啊，就是可能会偏对建筑和工业设计那些东西啊，还有什么陶瓷之类的。然后到了四 D， 四 D 就是三 D 我们加了一维，那是什么？就是视频这方面的，视频剪辑啊，哦、包括一些特效。媒体对，然后等于是每一个领域你都去尝试了一下，但是每一个领域其实你又有细分，但是你可以自己去选。比如说我自己啊，是绘画是比较弱的，虽然小学的时候学过，学好像学过三年的素描和水粉，嗯、但是那个时候就没有很专业的去学嘛，因为原因其实就是说就当培养个兴趣。然后我个人呢也是比较抵触的，因为太无聊了，我觉得坐在那块儿挺久的。我那个时候特别想玩游戏。<笑>然后，当然现在也很喜欢，了，就是感觉一坐就从早上八点做到十一点。现在来讲，就是对于那些呃要考试的学生，这可能不是一个很长的时间，因为三个小时可能你呃认真的画一幅画都还画不太完的一个阶段。嗯，然后就还蛮抵触的。但是，所以话说回来，我个人绘画比较差。然后我当时的那个。绘画的那节课其实选的是类似一个画工程图的那种，呃，绘画课，它是用那个尺子啊什么去做图的，好像哎，我就感觉还算轻松的，算是逃避了一个短板，但是也是有一些意想不到的东西在那个课上
0: 。你讲到说你学的这个制图是偏工程方向的，用尺子，你其实可以稍微给大家补充一下，其实你现在的工作和这个东西还挺相关的，对吧？
1: 对，可以这么说，没错，是的，就是我现在的工作其实，呃，应该算是一个交互设计师。对，然后，呃，交互设计师的话，首先他没有像艺术家那种，或者说画家那么，就是去用天马行空的想象啊，或者是说用笔啊去画一些东西。我们可能更加偏向的是，呃，大家也知道像 Sketch、Figma 这些工具，它就是为这些矩形啊、圆形啊、标准的规则图形去。呃，设计的对，然后我们处理的视觉可能是这个样子，那更多的可能会要考虑到，呃，整个用户填流程啊是怎么样的这些更偏逻辑性的东西吧。嗯，其实跟说到跟工程绘画呢，那确实是有点类似的
0: 。对，其实其实还挺有意思的，因为你刚才说一 D、啊、二 D、三 D、四 D。呃，其实一 D、二 D、三 D 大家都好理解。其实那个四 D， 我觉得可能我刚刚听到的时候也有点，嗯，你那，嗯，你们还要学这个做特效，这个好像是不是有点离谱，嗯、对吧、嗯？一个设计师。但其实现在回想来看，哎，你好像你的工作跟这个还挺相关的。虽然说做交互不是做特效，但是很多原理大家都知道是相通的嘛，对吧
1: ？对对对，他其实比较好的一点就是，呃，虽然讲的东西很浅，因为。他只是想让你，他我现在去理解啊，那个第一年的四门课的这个设计，他其实就是让你能够自己在这个过程中发现自己到底擅长什么，不擅长什么，你有一个方向感。所以他每一个呃课呢讲的都没有那么的，可能没有那么系统，他更多的就是让你去啊，比如说我们要做一个什么东西，然后迅速的让你去尝试出来，比如说扣绿幕这种。简单的就是技能嘛，这种单点的去学，然后能让你快速的掌握一个技巧。对，然后他四 D 呢，话说回来，其实就是对这种数字软件、数字上的这个艺术有一定的上手了。对
0: ，对。那经过了这个第一年，其实我听下来感觉就像是把一个完全的新人放在了这个设计的世界里面，让他走马观花，带他看了一圈嘛，嗯、就是告诉他你我们这个设计的一面有什么。那接下来你们学校给你们安排一些什么样的课程呢？就比如大二的时候，
1: 嗯嗯对，上完上完大一，其实我是有点
0: 懵的、嗯。怎么说
1: ？因为我个人，我个人啊，就是方向已经确定了。当时包括呃留学的时候，有一些专业性就是辅导嘛，辅导那些有些老师会。呃，帮你就是确定专业，但其实我这一趴都已经跳过了，就是说很确定了。然后呢，但是呢，到学校里又哎，第一年又给我来了一年这种探索性的东西，我其实,其实是、啊、被花
0: 花世界迷了眼，对吧？<笑>
1: 对，就觉得哎，就<笑>就好像没有学到太多我当时预期的东西，就跟我预期不太一样。嗯、但是现在话就又说回来，要去回看的时候，其实。大一的时候已经是那样去探索一下是是挺好的，就是能在其中，呃，泛泛的去知道一些其他领域设计领域的东西，对。然后到了大二之后就非常的专注了，整个你身边的同学也变了，因为大一的时候大家混在一起，大二的时候就是大二、大三、大四的同学都是一帮人了，就是呃平面设计专业的人。然后从大二开始就呃有一些。呃，很针对性的课程，基本上就是平面字体这样搭着上这两种课，包括还有一些相对比较探索性的，比如说去学了一些呃，那个叫学校里叫 interactive， 就是交互式的那个设计。在在,在这个很很神奇啊，就是为什么一个平面专业里面出现了交互式的这个东西？因为有另一个专业叫交互设计。但是，这可能也说明了这个平面设计现在的未来一个趋势，或者说到了一个瓶颈，就开始去想这种交互式的东西。那交互式里面学的是具体的东西，其实是网页设计吧，算是就是，但是它偏向于实现的那一方面，实现和实验的方面，就是你会去亲手去写代码。但是呢，他，你的设计的目标不是那种说，哦、哎，就说这个网页有多好用，交互设计的做的多对，他更多的是去鼓励你去做那种尝试性的一些很奇怪的那种有想象力的东西
0: 。哎，其实是不是有点像这个我们，呃，演员这个影视学，哎，应该是什么表演专业的解放天性，对吧？对对对。先把你这个想象力和这个束缚打开。是
1: 的，其实现在看学校里的东西都是。挺挺挺解放天性的，天挺,挺天马行空的这样一个东西
0: 。所以刚才是有说你有去大二时候有学一些字体，这个字体怎么学啊？这个我还挺好奇的
1: 。大二其实那个那个老师还挺有意思，就是从大二开始，那个学校因为是比较学校比较强调那种实践和理论结合嘛，然后他从大二开始有一些、嗯、呃，就是说。真实在呃工作的设计师过来教学
0: ，啊、哦，就是好就是算吧，外聘的外聘的老师，算是
1: 吧。对他不知道这个里面的具体的这个逻辑是什么样的，但是他是那些老师等于是可能着着重的是自己的工作，然后教学呢他可能只带一、嗯、一节课，对，这样精力比较有限、哦。但是这些老师啊，就是我发现啊，他们可能。他们的特点是什么？就是自己经验很丰富，但是呢，可能不擅长把，就是更多的自己的经验传授出去。就是他可能不擅长传授。他在做设计过程中，他很擅长做啊，擅长决策，但是传授上可能会相对差一点。对，就是后来其实遇到了不少老师。说到这个字体课，就是我记得当时的那个字体老师是，呃。是，应该是当当时 Adobe 呃去掌管品牌相关的一个员工，或者是或者是品牌的 Lead， 如果没记错的话，对，但但是当时他对大家大大家对他的课的评价并不是特别好，就是大家觉得哎学不到东西，好像要么就是哎太粗浅了，对
0: ，可能是层次太高了，有些东西他就西，是他可能对他擅长的，东
1: 对，没错，是的，但其实这个也是一个。问题就 是， 呃， 传统 啊， 就是更往前的那 个， 呃， 叫什 么？ 平面设计的教 育， 包括比如说我老师的老 师， 他们那个时候学的时 候， 其实是要从写字开 始， 或者叫练书法开始的。就是他 去， 比如说英文里面那些字的衬 线， 他是因为是使用那个平头笔 嘛， 用平头笔去。呃，所以才产生的。所以他们在上学的时候，就真的去拿平头笔去练字、写字，去感受这里面的这个原理啊，然后这个感受这个字的美感。但是，当我们这个时代，其实这一方面不能说彻底消失，但是是比以前少了很多的。我记得是有一节课，是确实是用平头笔去宽的、窄的去写了一些字，但是也算是浅尝辄止吧，就变成了一种了解，而不是一种功夫了。
0: 一种体验式的课程，沉浸式体验，对，并不是说是很认真的去学你们的各种技巧。<笑>是的。那你刚才对刚才讲的是这个 Adobe 的这个负责品牌里的一个，应该算是也是中高层，他、嗯、可能在这个教学方面给学生的体验不怎么好。那在你的学校的这个四年里面，有什么让你觉得说这个让你豁然开朗或者让你醍醐灌顶的一堂课或者一些老师吗？嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，是有的，是有的。我想想啊，其实。每隔一段时间就会出现一个，啊，就会
0: 就有打通一脉是吧？
1: 对对对，其实第一个老师应该是大二的时候，大二的时候教就在我们叫 graphic design 二，就是哎 graphic design， 啊不对，是大二的时候的 graphic design 一，那个就是嗯第一个 level 的呃平面设计，然后那个那个老师是。他不算是那，他自己有工作室，但是他的重点还是在教学方面。然后有点挺，呃，有点是，有稍微有点上岁数，然、啊、后一个瘦瘦的、高高的一个白人。然后他，他上来他的课呀、啊，就整个一个学期让我非常惊讶的是，他说第一个你就不要用电脑。然后我我说我我惊呆了，就是我那个时候已经很习惯用电脑了，因为他那个课其实是去。我没记错，画 logo 是他可能贯穿整个课的一个东西，就是可能我们一共画了一个学期，画了有三个，就是细很细的去设计了三个 logo。然后到最后一节课的时候，最后一个项目的时候，他也没有让我们使用电脑去做主要的设计。然后他让我们怎么做呢？如果不用电脑的话，就是用尺子、圆规，然后这个。呃，包括手绘作图，哎、呃，对，量角器啊，什么三角板这种东西，去用笔、铅笔去画一个 logo 出来，甚至到最第一第一个项目，它的最终展示效果都不是打印的，都是真的，就是用笔、用铅笔先画边，然后再涂涂上那个墨之后呢，就是镶到一个板子上，挂到墙上这样去展示的。这个是让我挺惊讶的，但是。一开始其实特别不理解，为为什么要这么这个太原始，或者说太慢了，因为笔它还是不够精确嘛。然后你有的时候画的时候，效率是一个方面，精确度是一个方面，呃，就挺不理解。但是后来、啊、到最后的时候，嗯，还是感觉哎，领悟出来点东西，就是他希望啊，就是对于出入这种设计的。呃，学生来说，不要把太多的时间去浪费在你这个怎么去用工具这件事情上。这个其实我们那个教程或者不是栏目里面其实有说过嘛，就是你把太多的精力浪费在工具上，你去想，哎，这个原型用这个 AI 怎么画，然后怎么去做模糊效果什么这些，呃，其实你并没有真正的把精力就是集中在这个设计本身上，而是去想怎么去用好这个软件。
0: 这个其实也很有感受，因为当我们想说你不管是学编程还是学设计还是学做呃其他的这个任何的一个技能，大家可能第一反应就是去找一个工具，对吧？这个最厉害的工具，然后工具我再再找一套这个工具的教程，哦，就就行了，这个就好像就会了，但其实。嗯，工具和技能并不是百分，当然不是说完全没关系啊，但是可能、嗯、很有可能不是百分百挂钩的
1: 。是的，是的，是这样
0: 。好，那我们还是就是回到你的这个求学经历嘛，因为我们刚才也也讲了这、那个嗯，嗯，一个很有趣的老师和他的一些想法。那你这个，你刚才讲过，你那一一门课，一门课应该是一个学期还是怎么样，还是两个学期的？啊
1: 、呃，一门课就是会发生在一个学期里头，一个学期里头可能包含四到五门课嘛。然后一门课里面做四三到四个项目
0: ，大概，啊，对，就是一门课里面就要做三到四个设计，然后有四五门课，所以一个学期的量下来就还挺多的。啊，对，所以但是有一半是
1: 那个什么文化课，啊、<笑>不是设计，对，就是那种论文啊，写论文的那种，
0: 对。嗯，但是其实就是说总的来说量还是挺大的嘛。那你在就是在后来学了一段，就是进入了一段时间之后，嗯、呃，有做过哪些让你就是自己觉得？还挺厉害，对吧？牛叉，对，觉得自己很棒的这个一些作品或者一些项目嘛，或者是你同学这个做了一些很牛叉就、嗯，就就就啊，这个也可以的这些东西、嗯，有没有可以分享一下的？嗯嗯,嗯
1: ，呃，讲一个高，我想想，应该是高，哎，不是高，<笑>大大二下学期，<笑>对，大二下学期，就是我们刚刚说的那个交 interactive 那个交互性交互式的那个课里面做的一个东西。因为那个课其实他，呃，怎么说呢？他让我终于知道怎么去不叫那个，因为他学的不是编程，他应该学的是 HTML 和 CSS 这两个语言嘛、嗯。然后他，但是我也某种意义上实现了，我就说想，想编程啊、嗯。因为当时想编程的原因就是想去实现一个东西，但是我不会实现。然后现在呢，就是上那门课呢，就是可以实现且会设计。然后这两个东西交织在一起的时候，哎，就感觉自己有了一个非常强大的工具库，然后就可以去发挥一些东西。然后当时做了一个算是比较，呃，比较满意的一个东西，它是这个样子的，嗯，呃，不知道有没有听过一个设备叫叫 Leap Motion， 它不是那个一个小小的手部动作检测器，这个 Leap Motion 它。可以检测手手部的那个动作嘛？然后就去结合这个小硬件呢，连到电脑上，然后写了一个什么网页？写了一个网页，它能可以呃去解释一个饺子的结构。就有、是、一,一个饺子，对这个饺子，呃，从最里面它是肉啊，什么葱啊，什么，然后包在包成，然后和成馅儿，馅儿里面是用什么东西啊，油啊什么包在一起的，用盐啊，然后再外一层是那个皮。对，然后这个 l i a p Motion 能干什么呢？能结合到这个交互里，就是我把手放在这个 l i a p Motion 这个上面这个区域里面啊，然后呢，你就可以通过两个手的张开和闭合去查看每一个阶段。啊、对你张到最开的时候，就是最里面一层，然后两个手合到一起的时候呢，就是这个饺子包好了。它其实就是你包饺子的时候，整个这个手最后一下最后一个动作不是挤一下嘛？它其实就是合在一起的感觉，就是把这个。呃，信息传达和你那个手部动作联系在一起了。其实这个也是和，呃，受到他们那个包饺子这个动作的一个启发吧。对，这其实就是
0: 把 Leap Motion 当做一个输入设备了
1: 。对，对你浏览这个网页的时候，你不是那个鼠标和键盘，也不是触摸，是这样一个动作。然后它这个呈现的时候呢，它其实更像一个装置的艺术吧。它因为你不是每个人都有 Leap Motion 嘛，它就是、嗯。呃，把电脑呢连接到一个大的电视上面，对，然后把这个 deep motion 放在这个电视前面的一点点的位置，然后这个时候，然后这样有一个小的一样一个展示空间，然后呢，感兴趣的人呢就走到这个电视旁边进行一个操作，对，包括我记得当时把呃一些，比如说呃放了一些关于 about 这种页面啊，包括去解释这个项目的呃呃就项目的更多的一些信息，还有这个。饺子起源的一些故事，也是做成这种手部的这样交互，比如说握拳打开一个菜单这样的
0: 这么一个东西。明白。所以其实我感觉你们在学校里面做的项目都还是挺具，就像你自己说的，挺具有这个探索实验性的。就和我们一般理解的设计师，对吧？这个出个图、画个 banner 啊，写个做个海报对对对，就还挺不一样的
1: 。对，没错，没错，是这样的。就。呃，有的时候其实你不会很理性，它其实更偏向那个平面设计里面艺术的那一部分。嗯、这个我们哎栏目里面有讲，就是艺术跟设计、哎这个、广告打的很
0: 轻、哎。我还没有开始呢<笑>。有一定的
1: 区别嘛，对吧、嗯？然后就是艺术你是表达自己的，设计呢就是给其他人用的，所以你的这个站位是不一样的。所以在学校里，你更多的是呃去。做那种表达的那一面方面的平面设计，当然了，这个可能也是很多人喜欢学校的一个原因，就是你真的可以没有束缚的，只要你自己能恰自恰，就能把这个东西哎做出来，然后你还挺有成就感的。但是这个你到外界可能就没有人让你给给你这个空间去做了，对，当然这个也导对，老板不会那个同意的，当然这个也导致了。就是学校出去之后面临的这个工作中的设计和学校中的处理的方式是不一样的，这样一个问题
0: 。对，所以当然这个我们后面就会聊到，就是说，其实在工作之后，设计就不只是设计的事了，还有之外还有很多东西。嗯、不过在进入这个这个话题之前呢，其实我还是想请你帮我们，就是可能回顾一下你自己的，因为你是科班的，在艺术学、嗯、呃，在设计学院。平面设计专业学习了四年，然后毕业，然后走上了设计师之路。那其实有很多，比如像我，啊，对吧？还有很多，我觉得很多其他的、嗯、呃读者朋友、听众朋友，他们可能没有这个一个机会了，他们可能也很难说现在再放下工作，嗯、回头再去读四年大学了。但他们也是想说去。嗯，不说成为专业设计师吧，但是想去学好设计这件事的，所以其实我特别想想请你分享一下，就是说你从你这四年的这样一个大学经验当中，你会给到像我们这样的人一些什么样的想学设计的人一些什么样的建议呢？就是我们去了解设计的时候，该分成哪几个阶段去学呢？嗯，该怎么去看待说设计这件事情？什么时候变成说自己可以学到一些干货的时候，他是应该要做哪些事呢？嗯
1: ，这、就是一个比较大的问题。我们分开，我们分开来讲啊。首先是，啊、呃，作为一个或者说叫对设计感兴趣的人来说，怎么去怎么去学习吧。但是这个我觉得，首先要看，呃，你学设计的原因是什么？就是有，两，我觉得分两种，一种是真的是纯兴趣，就是比如说像我刚开始的时候，就是很喜欢这些。啊，科技产品的时候，呃，那个时候我想要了解设计的原因啊，纯粹是出于就我想知道他们说的到底是什么意思。哎，比如说那个很有很具迷惑性的那句哎，没有设计就是最好的设计，<笑><笑>他到底想说啥？然、哦、后以及他说对不对？就是通过从这个角度，呃，或者说这个用途的话呢，这个目目的。去了解设计的话，其实，呃，不用去学习很多的，呃，具体的操作方法。比如说，哎，知道说，呃，比如说怎么去操作一些设计软件，这个其实都，呃，已经是很后面的话题了。大家可以就是对，比如说色彩有一个通用的认知，就比如说，哎，这个是冷暖色，然后这两个颜色是什么对比色啊？搭搭配起来为什么好看？然后。他们两个颜色搭配起来为什么好看？然后有一些字为什么小？有的字为什么大？然后这个大为什么在这儿显大，那儿不觉得大？然后在那里小，为什么又合理？等等这些，呃，像更像是设计通识的东西，能懂就可以了。这个时候你就其实达到了你的目的了，就是能能能够知道
0: 看懂设计、啊
1: ，对，能看懂了。其实，呃，今天我看了一个呃微博，对。看到一个微博是呃一个提问，是这么说的，就是说，呃，他很疑问啊，为什么那个 iOS 和 iPad 上的啊，就是 iPhone 和 iPad 上的那个 Apple Music 暂停的时候，那个叫什么音乐的专辑封面会缩小一下，但是到了电视上又不会。嗯、然后这样一个问题抛出来之后啊，就其实会引来一些好奇嘛，那。作为一个如果对设计很感兴趣人且有设计通识的人，呢，就可以对这个进行一定，就是能有一定的猜测啊，比如说，呃，是因为你在手机和平板上，因为是一个触摸的操作，那你的那个播放和暂停键是被手挡住的，那你摁下的同时，那个播放变成了暂停，你看不到，因为它被手挡住了。那这个时候，所以设计了一个专辑封面的缩放的这样一个。动画去告诉你，给到一个视觉反馈。那电视上也是，哦、但对，反观电视上，它就不是这样的，就是因为你是摁那个遥控器，遥控器是一个实体的东西，你摁下去，手指是有这个反馈是知道的，所以就不再需要这个专辑封面缩小的这个动画去告诉你了。当然，这个就是一个呃有设计通识的人能做出的一个猜测。对我们，且不说对不对，但是是有这样一个猜测能力的。其实这个时候呢，你去看很多设计，其实都已经能够看懂了，并且也知道哪些好，哪些不好。甚至这个时候，你可以对，呃，比如说你在购买一些东西的时候，有所一个有一个决策的能力，就是说，哎，这个有那个特性，只有这个特性，然后哪个呃东西它的卖点是真正能帮到我的，对我真正有用的，然后你可以去解决一些生活中的问题吧
0: 。是不是可以总结就是说到这个阶段是有设计的意识？或者说，是有设计的这种，嗯、呃，视角了
1: 。是的，是的，对。当然，下个阶段呢，就比如说你想真正的，哎，比如说帮到你工作中了，很多人，比如说工作中需要做一些 PPT， 对，然后做一些简单的一些设计相关的，简单的去 P 个图啊，调个色，甚至发个朋友圈什么的，哎，怎么排版会好？这个时候就去介入一些，呃，具体的实操的一些东西，可能需要你去更。呃，细致去深度的去了解一些知识了，比如说这个字体啊，这个风格是那些不一样的啊，哪一个风格适合什么情况，以及为什么这个字体适合那个情绪或者那个场景，对，等等这些更更深的，以及一些呃软件操作上的一些技巧吧，嗯
0: 。所以其实就是这个阶段是开始碰触到设计的实操，或者说碰到设计的具体的一些项目了，对吗？对对 okay, 那还有下一个阶段吗？这个前两个经，如果他经过了前两个阶段，下一个阶段是什么？是什么一样的一个？还会遇到什么样的挑战呢
1: ？下一个阶段是不是可以？我猜测是不是这个要？我觉得再深层的话，可能就已经是涉及工作了。我猜测啊，对，就可能就没错。
0: 这个这个其实就是我想问的，因为我们其实今天想邀请来的。当然是，一个是分享你自己如何从一个设计科技爱好者变成一个设计师。其实另外一个话题就是想说，啊，我们刚才一般的，就是我们的不管是专业的学学生，还是说我像我们这样的素人，今年前两个阶段之后，其实就要开始接触到更大的项目，或者说你要解决的就不是设计之内的事情了，对吧？这个也是我们在一百小时后请教我设计师里面的第六章，也是放在比较厚的一些章节，就是我们取名叫设计之外的设计。这个你可以先给我们分享一下，你当时取这个张杰明的一个想法是有初衷什么样子的吗？嗯嗯
1: ，这个清，呃设计之外的设计，对它其实是这样的，就是我们呃平时聊的啊，说是要设计个东西，然后这个时候你听到这句话，你心里想到的更多的就是一个人坐在电脑旁疯狂的去操作啊，屏幕上的 PS 飞飞奔的这样一个状况。这个是大家对设计的工作的一个认知 吧， 但其实 呢， 这个只是就是说你在电脑前的操 作， 可能真的只是你设计的一小部分。之前有一个调 研， 就是 说， 比如说沟通这件事 情， 就一个设计师有多长的时间在花在沟通上 面， 那可能有些结果是非常惊人 的， 就是超过百分之五 十， 或者是到百分之八十的时 间， 都是在沟 通， 而不是真正的在做那个做那个最终的成品。这个就是所谓的设计之外的设计。那为什么要讲这个东西？就是因为，呃，很多人一开始是忽略这个部分的，因为他一提到设计就是开始操作了。但是，操作之前是有非常多的东西需要研究、需要明白。呃，这个可以结合我大应该是大三的时候的一个经历。然后，那个老师他去又是哎又是做应该算是视觉系统吧，就是所谓的 VI。然后他做 VI 里面找的那些课题啊，因为没有真实的那个案例，我们去找的是一些，比如说公园儿，对，比如说给这个公园做一套 VI， 做一个 logo， 什么配色啊、字体什么的。他会要求我们去去到那个公园去，可能花上一到两个小时去感受。然后当时一开始就觉得哇，这个是在干嘛？浪费时间是不是？但是其实后来啊，你会发现，当你呃。在电脑前一顿操作之后，发现哎，好像少了一些呃决策的依据。就是说我可能做了三四个 logo， 然后说哪个更适合这个公园。由于我没有真正的到场去过，没有就是深度的感受过，我可能没有办法去很快的去判断出哎到底哪一个 logo 适合。那可能就是哎那大概这个公园是一个什么感觉？呃，结合我之前的生活经历。但是肯定不是那个公园的生活经历，然后去敲定一个。但是这个最后呢，可能哎，并不是那个最合适的。那这一段等于就是走了弯路的这个题，这个历程吧，就是等于是可能是浪费的。那我们如果之前能够做足这些东西，做足调研，做足体会的话，其实是可以避免这个问题出现的，包括。呃，其实工像工作中，它并不是你自己一个人完成的一个任务嘛。那你可能有你的上游、你的下游，哎、呃，你的合作伙伴，怎么去跟他们，呃，更好的沟通，可能也是，呃，所谓的少走弯路的一个要
0: 点。也是设计之外的功夫。对对，这个就
1: 是我们所说的这个设计之外的设计就是这样。但是，因为为什么叫设计之外设计？就是说这些东西你仍然是可以。有设计的，对，能进行一定的操，有一定的操作空间的
0: ，就是有章可循，就说并不是靠天赋，或者说，哎，我这个人亲和力比较强，可能跟别人沟通就比较那个什么，我这个人内向一点，可能沟通就不没有那么差。对，其实不是，其实可以有一个一套方法论也好，或者有套实操的指呃指导也好的，对吗
1: ？是的，是的，比如说拿沟通这个事情来说
0: ，就是说
1: 、嗯、最近看了一本书。叫那个非暴力沟通，但这个书可能也,也有一段时间了。<笑>这个非暴力沟通的时候，我就看这本书里面所讲的这个沟通方法，其实他所说的非暴力沟通是想，就是说广泛适用的。但是我看完之后觉得可能不太适合用在生活中啊，因为那个实在是有点太理性了。但是如果把这一套非暴力沟通的方法用在那个真实的工作中啊，他其实能够。呃，让我们很更少的跟他人产生了一个摩擦，然后把就是真正的精力啊，嗯、都放在沟通本身有效沟通上面去，而不是可以举一个
0: 对，可以举一个书中的小例子吗
1: ？想想啊，其实书中少很多都是关于生活的，比如说你有一个简单的用语啊，就是会引起呃吵架的一种用语，就比如说你们两个已经情绪哎不太好了。然后这个时候呢，哎，开始抱怨对方，且不说抱怨对不对啊，就抱怨的时候说说到一个哎，你总是这样，哎，你又怎么怎么样，哎，这个就非常的、哦、哎，让人觉得，让听者啊会感觉到，非常的就是比你原本想表达的那个意思，就是你加总是和加不总是，呃，不加总是的，呃，程度会深很多。这个时候就可能会让听者进入一种。就是想对抗你的一个态势里面去，就这是人的天性，就是你想说我，我想反反击回去，对，然后这个时候其实就进入了一个无效沟通的一个一个情况，所以这个在工作中是尽量避免
0: 的。对，就是这个这个用词总是就是先进入一种甩锅状态，对吧？就先甩给你，因为你总是，所以跟我没有关系。对对对。对 OK， 这个是一个沟通上的技巧。然后，其实我们说到设计之外的沟通，我觉得和甲方的沟通也很难吧，对吧？给我一个五彩斑斓的黑，这种话你应该没少听过哈。嗯嗯
1: 、<笑>这是一个著名的段子，五彩斑斓黑
0: 。对，所以就是你和这个甲方，当然你并不是做服务在，并并不是工作在设计公司嘛，所以遇到的甲方、嗯、呃还比较少。你可能就是直接是你的公司的其他团队、嗯、或者你的老板给你的一个东西，但是你。你有什么经验，或者是有什么想法吗？就是有什么好的技巧吗？在和我们统称吧，甲方给你提需求的那个人做设计沟通的时候、嗯，有什么好的技巧？嗯
1: 嗯嗯，我们简单说，简单说，因为这是一个特别大的话题。但是如果简单、哎、对，如果想
0: 详细的话，可以<笑><笑>可以看一下我们马老师最近做的《一百小时后，请叫我设计师》，对吧？<笑>嗯，对对对。好，我们简单说，简单说、嗯
1: ，简单说一下。我们举个例子，其实呃，五彩斑斓黑。在真正的设计的过程中，可能真的是存在的。然后其实呢，我工作的环境里啊，其实也有不少这种听上一听上去哎就很很离谱的东西，比如比如说,说说他说哎说来加一点感觉，说这个地方感觉不够啊，这不就是我吗？加一点感觉，然后那感觉是什么呢？对不对？就是这种东西，这种这种反馈很。不经不起推敲，且不是有效的。就是你说加感觉，那加的是什么感觉？我听了你说加感觉，我也加不对你所说的感觉，因为我不能跟你产生共鸣嘛。但其实这个问题是和那个五彩斑斓黑有一个共性，就是他们就是这个反馈者，然后甲方啊，他并不能够特别清楚的知道自己到底想表达什么，就是到底想要什么，以及把什么，比如说把 logo 再放一点，放大一点，把字再放大一点。这个就是我们面对这种反馈的时候，面对这种甲方的时候，其实需要去洞察他真正想要的东西是什么。比如说，这个把字放大一点，他其实放大的真正诉求是什么？他可能是因为他看不清，哎，那他看不清为什么？这个时候我们的问题又回到我们自己，就他为什么看不清？是不是因为呃，是颜色不对，还是？字不够粗、嗯，哎，对，背景和字的对比度不够，这些都有可能，它导致他看不清，然后再导致他跟你说字要放大一点，就是他自己先把这个动作最终的解决方法，呃，假定出来了，嗯、然后去误
0: 对这个我很有同感，因为我作为一个经常和我们的少数拍的设计师家军沟通的时候，就说嗯，我觉得这个地方感觉有点不太对，有点不太对。<笑>对这个真的是我真真实，我就这么讲。然后我们家军就忘就也也,我也忘了，就在在麦克风里面一阵沉默。嗯，<笑>是的，因为这个这个也我我也深知自己的这个表达能力和这个东西的一个表达方式一个欠缺。我当当我说出比如说把这个支架大点的意思，其实是我有一个需求，像你刚刚说的。他可能觉得不够醒目，但是我作为一个缺乏设计背景或者知识的一个人来说，我能想到的第一直观反应或者最简单的解决方法，就把它放大一点，对吧？
1: 对对
0: 。所以我就，所以我最后说出口的话，就把它放大，把字放大一点，是不是好一点？嗯，对吧？其实，其实你经过你刚刚那么一分析，我可能要跟设计说说，哎，这个我觉得字体不够醒目，对吧？可能读者看不清。
1: 对，这个其实也是一个设计师跟甲方的一个磨合的一个过程，就是怎么样才互相能把自己真正的诉求说清楚。对，以及他可能哎,哎，以及可能你们磨合时间久了，你一说哎把字放大一点，他就知道你真正的意思是什么，然后就采取一个非常科学的方法解决你的诉求，<笑>且并没有把字放大、啊
0: 。明白。那我其实就有点这个，也顺便想请教一下，就是像你们作为设计师的话，你就就。就坦白来讲呢，我们也知道自己的这个表达不对，但是我们也不太会别的表达，说实话，对吧？这个今天可能是字体放大一点，明天可能是这个颜色太艳了一点，对吧？把颜色调的换成蓝色是不是好一点？嗯嗯。<笑>所以你作为一个设计师，你是想从需求方听到一种什么样的反馈呢
1: ？其实我们想听到的反馈啊，无非是，呃，最重要的一点吧，就是一定要具体、具体且是一个细致的。就以我们刚刚所说的。那种，呃，呃，字放大一点这种，那就是，呃，有没有有没有可能，哎，甲方自己去发掘一下，然后去说，哎，把它变成一种，哎，比如说这个字，呃，我希望它放大一点，因为它这个因为我看不清，然后以及它在某种情况就就最好有一种更细致的，比如说，因为我在比如说户外的时候看不清。这种，或者是它以什么尺寸下出现的时候看不清。啊、明白。对，在把前因后果交代的非常细致之后呢，我们就可以，呃，设计师其实给得到了更多的信息，然后呢，就是、能真正的知道哪里有问题。因为如果只是字放大一点，它其实是有一定的误导性
0: 。对。其实就是提出真实存在的问题，或者说切实存在的问题，对吧？在某个场景中，它的这个某个效果就达不到那个。我想要的效果，对吧？而不是直接的告，而不是直接的什么微操大师告诉这个设计师，对，站在设计师背后啊<笑>、嗯，对，把这个字体放大的同时缩小一点，对吧？<笑>嗯、放大同时缩小一点，妙。对，所以其实就是你们会更想听到，就是说我们能反馈一些，我作为我们是说提需求的一方，嗯，能把这个问题描述的更。嗯，更直观或者说是更具体一些，对，而不是直接教你来微操，对吧？换个蓝色好不好？是是是换个红色行不行对
1: ？对，因为我认为啊，甲方和呃设计的这个关系啊，其实更多是甲方是去完成一个一个目标或者是解决一个问题的、嗯，那具体的解决方式应该是由这个设计师来去、哦呃、做的。对，当然呢也不乏，比如说我们做品牌的时候，做 logo 的时候，呃。有甲方说，哎，我就要把我的人人头啊，像老干妈这种人像放进去。那其实他虽然是一个很具体的，<笑>但是这就是他的诉求，那还是也是要满足的。的
0: 对，甲方的要求都是要满足的，只是说我们满足的过程中顺畅一点的
1: 。对，这个其实也跟呃设计师这个行业有一定有一点特点的关系，就是他他并不能自己做一个什么东西出来，嗯、就是纯设计作品。好像很少，或者说那就已经是到绘画或者艺术上的那个那个程度了。那他一定要是跟其他的行业合作，就是有一个合作关系。但是呢，设计师可能并不是那个行业里最明白业务的人，就是或者说
0: 设计师不是面对消费者的人
1: 。对，对他可能人家那个。要求你把头像放到标志里面的这个老板，可能已经在这个行业里做了十多年了，他是非常清楚这个人，比如说老板对这个东西的背书是有多有用的。比如说什
0: 代言人呢、啊？品牌对十三
1: 香啊、嗯，还有什么金嗓子，其实都是这个原因。对、哦
0: 、对，金嗓子对。对，那我们是不是
1: 对去满足他的这个这个诉求，以及他的诉求本身合不合理？都是设计师需要更多的去费时间去了解的，其实是
0: 。对，其实我听一下就是感觉就说，呃，提需求的人他可能要做的更多事情是定义问题在哪，就是告诉你我有一个什么样的问题，有什么需求，然后呢，设计师呢是解决问题、解决需求的人，对吧？那双方的这个角色不要交叉，不要这个混淆，就是设计师不要去帮这个提需求的人甲方去告诉你，哎，我来教你做这个产品
1: ，对，但是甲
0: 方呢也不能。教这个设计师，我来告诉你该用什么颜色、什么线条，对吧？你就得那么用
1: 。对对对，这而且这个其实也回到沟通，就是双方的以这种比较平等的交流的沟通的形式去互相传达自自己的意思，<笑>而不要去陷入一种就是恶性的就无效的沟通里面
0: 。和甲方的这个沟通问题啊，我觉得除了在需求这方面，我觉得还有一个问题是，应该设计师也是。设计之外必修课，然后也是非常关键的，嗯、就是如何让你的作品让老板、让甲方满意，对吧？要不然你这个东西过不了。嗯、如果你最后这一步过不了，你前面讲再多、做再多都是白费的，都是零。嗯嗯嗯，
1: 对，这个也是一大套技巧
0: 。对，当然这个我们肯定不是讲一些很世俗、很投机的啊，怎么去让对方满意对我们是讲说，其实我想提的真正就是说，我们怎么去。定义一个好的作品，对吧？我们老说我要做一个好的作品、嗯，我要做一个好设计，怎么自己是做一个好的设计，以及怎么让对方，对吧？让其他人能够了解到那个作品的好，这方面你有什么经验没有
1: ？嗯嗯，我们讲一个小案例吧，就是一些、嗯、一个哦，最喜欢听的故事，各种呵呵各种场景下都可以用得到的一个一个小技巧，就是比如我有一套完整的设计方案去，去呃。呃，去叫什么呈现的时候，嗯，这个时候，呃，这个设计方案对你的客户或者你的老板，他是等于是一个完全没有接触过的状态，他是一个全新的，他看到，但是你可能已经看了好几个小时，很多数十个小时了，对着对着这个方案、嗯，你能够清晰的知道这个方案的好和不好的情况下，你是很难去用短时间的这个。呃，短时间内去呈现出你所有的想法，就是所有的这个好方案好和不好都是哪些，很难，因为时间有限。但这个时候有一个非常好的办法，就是去对比方案。这种这个方法其实有点像对比销售，就是非常好的。Uh, 哎，比如说那个苹果卖 iPad，iPad， iPad, 你会发现它现在的 iPad Air 和 iPad Pro 的定价非常非常鸡贼。对啊，觉得贵一点了，就感觉啊，是买 Pro 更好了，但 Pro 的稍微差一点，好，觉得感觉又没有必要去买那个所谓的 Air 的皇帝版，就是这种对比。那放到这个设计方案也是，就呃，我给我的就比如说设计决策者或者是客户给他看的时候，呃，几套方案对比下来，就你有可能甚至里面都有一个你觉得这样做绝对不可以的方案。出呈现在他的面前的时候，他自己会限定在这个，比如说我给他四个，他自己就会限定在这四个方案里面去选择其优去选择、嗯，而不是说你给他只看了一个之后，发现哎，他会有非常多的想法，哎，这个地方试试如果那样，那、这个地方试试那样，因为这个你给他的这个呃可能性还不够多，当可能性够多的时候，他所做的只是在可能性之中做一个选择，其实给他一
0: 个锚定吗？
1: 对，给他一个锚点，给他一个参考系，或者说，哎，比如说这个是最大胆的方案，到最后面那个是最保守的啊，哪个好？然后甚至你可以说我主张那个比较相对比较大胆的，于是呢，我做了一个更大胆的和两个更保守的，那这个时候可能你主推的这个方案就能够凸显出来了。这个算是一个展示上的技巧吧，已经算是对。
0: 对这个，我想起来一个故事，但是我都忘了我从哪听的啊！大家听就就就就全当一个一个一个都市传说，就是说在那个 iPad 初代的时候，苹那个乔布斯去呃乔纳森的那个他们的工作室嘛，苹果的自己的工作室，嗯、然后去选择这个看 iPad 的工业设计，然后乔纳森就给他准备了很多不同的这种模型，对吧？嗯然后大家都知道嘛，就是乔布斯对工业设计是比较要求比较高的，是很审美的。然后就这也不行，那也不行，这也不行，不也不行。然后最后乔纳森就把他的那个自己认为最好的、最满意的这个方案，就最后再端出来。然后乔布斯说：“<笑>啊、就他贼好，天才的设计。就”就会
1: 是对，当你有毛病了，就会这样。还有一个例子是那个呃，坚果手机，它的那个最开始也不是最开始，就第一个呃。也不是第一个，是那个直角边框的那台先见过手机。当时他那个发布会的时候，最后说：“我们是圆滑当道时代的锐利异类吧？”一类对、啊，对，就是他，他那个 p p 上一堆都是
0: 老罗的老粉啊，广告词都这下来，<对><笑>
1: <他><笑>印象非常深刻、嗯。然后一堆圆角的手机，对吧？就是 iPhone Ten 那种感觉的、嗯，特别特别多。然后他一个异军突起的一个直角边。啊，你会觉得哦，特别确实不一样啊，而且确实是它很符合它那个广告语。但是这个东西你现在现在啊，就是二零二二年又回看，我们甚至可以做出一个什么呢？我们把 iPhone 十一 Pro Max 放在那个中间，其他的都是瑞丽时代的，是吧？都是瑞丽时代的追随者，中间只有那个 iPhone 十一是叫什么异类，圆滑异类。所以这这是互相锚定的。嗯， 只是这种展示方式 吧， 对。
0: 对， 说起来那场发布会真的是经典中的经典 哈， 还有细细的红线。对对 对， 啊， 很多故事 (笑) ， 哎， 这个我们就不展开了。这 个， 哎 呀， 这些老的科技公 司， 我觉得。我觉得每个时代都有每个时代科技爱好者都有自己的这个幸运嘛。我们听稍微年长点那个科技爱好者他们会讲这个索尼对吧？索尼的这个 Walkman 啊、嗯嗯，会讲这些故事。然后我们这一代就会记得更多就是手机的这种大战的里面故事。对对。嗯、呃，没事。那我们还是我们回到我们的这个关于我们设计的主题嘛。其实刚才也讲了，就是怎么其实这个设计呢？因为我们都说文物第一，物第二，对吧？这个没有、嗯、我设计里面没有绝对的标准说。啊， 给你打个分然后 就， 然后甲方就一定满 意？ 很难。其实有的时候还是需要一 点， 不能算是投机 吧， 但是算是一点展示上的一些逻辑和技 巧， 对 吧？ 因为你拿出来的四个方 案， 最终还是都其实都是还是会自己满意 的， 你不会说拿一个临时凑一个出 来， 对 吧？ 嗯嗯 嗯， 对， 都是认真
1: 做过 的， 应该算是。
0: 没错没 错， 只是说你四个里面你。根据自己的理解，对需求的理解和自己的偏好，会有一个最优的。但是，可能甲方会喜欢，可能他也会喜欢别的。那个，这是其实也是看甲方的需求和他的选择了。好，这个其实也是我们在讲说设计之外的设计，跟甲方打交道的一些一些经历吧。那其实这个我们聊的也挺多了，聊了你的这个求学经历，聊了你这个学习设计过程中的一些阶段。然后还请教了一些设计之外的设计。就是最后一点时间，我想这个把我们的这个话题回到我们在三月份发布的“一百小时后请教我设计师”这个栏目上面。呃、啊，你之前在我们小时派做的栏目叫做“比身边人都容易一点设计”，那这一次其实是升级到了这个从不管是内容吧还是标题变成“一百小时后请教我设计师”。所以最后其实想分享一下，想请你分享一下，想通过这套栏目，呃，当然本质上最基础的、最根本的、最也是最核心的，还是说去把你的学到的，不管是在你的四年大学还是你后面的工作中，对吧？学到的一些设计经验分享出来。呃，除此之外，其实你有没有更多的一些想通过你想通过这套栏目想去传达一点你自己的一些想法呢？如果出出于我个人啊
1: ，出于我个人，呃，更多。也不说更多，就是有一个小小的私心，就是其实是我个人对于呃设计这个领域里面通用知识的一一次小的总结、嗯。然后这个总结，但是话又说回来，这些通用的东西，呃，也是我当时啊，如果比如说刚呃上大学的时候，或者刚对设计感兴趣的时候，能能够有人希望能够有人一股脑告诉我的一个东西。就是通过这个快速的，或者说呃比较密集的呃设计通识，能够让我已经算是走上入门了，就是说入门了，就是能够对比如说色彩啊、字体这些具体的，东西的原理啊有一定的理解，并且也对整个这个设计是做什么的，然后对设计评判标准啊什么有有了一定的。了解，就是说他让我足够能够去看得懂，比如说我想继续看，继续往外看，去深度学习的时候，嗯，能够看懂这些深度东西的一个基底了吧？对，其实是这样。嗯
0: ，应该就是把你这么多年呢，有多少年？六年、七年？嗯，对，差不多。哦、那但是对这个还是只是算你大学和工作。其实如果你是从初三、从高一开始，对吧？接受这个设计委托开始就。
1: 也挺多年了嗯嗯嗯，但是
0: 我们也不算这个数字，不、嗯嗯、这个不重要，只是说把这些你积累的一些通识，它既是通识，也是这个行业里面一些最根本的一些东西，对吧？它可能没有那么酷炫。这个我们一说现在学设计，那我得一定得做个什么特别厉害的3 D 的，或者说什么特别厉害的可视化的一个东西，或者说那个网页点进去我噼里啪啦各种啊，对吧？要么就是走苹果风，要么就是走那种酷炫风。但是其实有些设本设计设计的这个一些根本的一些东西，它可能不会变，对吧
1: ？对对对，这个是是的是的，最根本的东西，就算呃设计的或者设计的风格在轮回吧，其实在时尚界也是这样的，它就是有一个轮回，但其实它是循环上升啊。最终的最或者是每一次循环的原因啊，或者这些通用的知识其实都是一样的。
0: 对，好了，这个其实也是说到我们这个番外系列的一个初衷了。我们邀请一些各个领域的专业人士，对吧 ？Pro 用户呵呵，真正的 Pro 用户，他或他们都不叫用户了，就是个 Pro 的一些人人士。然后其实是想跟大家分享一些某个领域里面，特，这些他们所在的领域里面一些很基础，听起来可能有些浅显，但切切实实是这个行业里面一些。根基性的一些内容，对吧？而不是一些花里胡哨的，可能能比较吸引眼球的一些内容。好了，那这个我们今天聊的也挺多了，也特别感谢，再次感谢 m 马库斯，嗯啊，来到一 p Podcast， 然后给我们分享了很多自己的个人经历，然后工作的一些啊，对付老板对也不叫对付吧，<笑>应该说和老板和甲方合作沟通,沟通的一些经验。那也这个希望各位。能够从中获得一点点，不能说获益吧，能获得一点点小小的启发，或者是一点点，哪怕是单纯的觉得它好玩，那我们就觉得挺满意的。那如果对设计感兴趣，也想成为一个能做设计的人，我们不说一定说是设计师，也可以前往小初拍，然后去购买订阅 Marcus 的新栏目一百小时后，请叫我设计师。那最后就 Marcus 跟大家打声招呼，我们这一期节目就到这里了。
1: 好，拜拜，大家再见
0: 。好，拜拜。